0: Zen, der Podcast von Chukasanga. Das Koran steht als 39. Beispiel im Hikigan Roku. Umons Kayakuram. Ein Mönch fragte Umon, was ist der wahre Buddha-Körper? Umon sagte, Kayakuran. Das bedeutet... Ein umzäunter Blumengarten. Der Mönch antwortete, Und wenn ich das nun genau so verstehe, da antwortet Umon, Löwe mit dem Goldhaar. Ja, was ist der wahre Buddha-Körper? Das fragt der Mönch. Und das fragen wir auch uns. Was ist denn der wahre Buddha-Körper? Und Umon antwortet mit einem Bild. Ein paradiesischer Garten. Gehegt und gepflegt. Aber der Mönch ist skeptisch und sagt, wenn ich das nun genauso so verstehe, Schalmeinschlagen, jeden Tag Frieden, nur noch Glückseligkeit, das soll der wahre Buddha-Leib sein. Und da ergänzt Uwon seine Aussage. Löwe mit dem Goldhaar. Im ersten Moment denkt man ja, was für ein edles Tier. Ein Löwe, also Metro Goldwyn Meier. Wow! Und dann geht der Film los. Super! Mit dem Goldhaar. Ja, und dass diese Löwen mit dem Goldhaar die armseligen, leidenden Kreaturen sind, das will uns erstmal gar nicht in den Kopf. Wir wären nämlich gerne so ein Löwe mit dem Goldhaar. Das macht sich erst allmählich bemerkbar dass diese Löwe mit dem Goldhaar-Nummer, dass die mit ganz schön viel Leiden zu tun hat und die, dass sie auch was Ekelhaftes an sich hat. Und deshalb steht der Goldhaar-Löwe im Sen traditionell für die gesamte leidende Welt. Alles, was unseren Abscheu erregt, gehört mit dazu. Und das macht den Buddha-Leib erst vollständig. Ja, wie gehen wir mit dieser Widersprüchlichkeit des Lebens um? Dass wir da in Probleme kommen, das hängt auch zusammen mit. Manas. Manas ist ein Bewusstsein, das zwischen dem bisher schon genannten Unterstübchen und dem Oberstübchen so ungefähr auf der Hälfte anzutreffen ist. Ich bleibe mal im Bild. Ja. Manas ist natürlich nicht irgendwo zwischen oben und unten angesiedelt. Manas ist unser Siebtes Bewusstsein, die siebte Bewusstseinsebene von achten. Die sechs empirischen haben wir schon erwähnt. Das Baby, ne? Ball in die Fluten geworfen und so weiter. Das waren die sechs empirischen Bewusstseine, die da die stromschnellen hinabschnellen. Ja, dann hatten wir... Das Alaya-Bewusstsein, in dem alle Gestalten und alle Geistesformationen wie Samen abgespeichert sind. Und dann gibt es da noch Manas, das siebte Bewusstsein, unser Identitätsbewusstsein. Und dieses Identitätsbewusstsein, das entsteht Sobald wir als abgetrennte Person anfangen zu denken, solange wir im Mutterleib sind, ist Manas inaktiv. Aber sobald wir geboren sind, treten wir mit dem Bewusstsein, was wir mitbringen, der Welt gegenüber. Und fangen an, uns als getrennt von dieser Welt zu erleben, obwohl wir gerade noch dazugehört haben. Und darin liegt eine Tragik, weil diese Wahrnehmung so früh ist und so illusorisch, dass wir sie gar nicht greifen können. Es braucht da einen längeren Aufenthalt im Leben und den Lebensbedingungen, bis wir allmählich bemerken, dass diese Wahrnehmung nicht ganz richtig sein kann. Bis dahin regieren uns die sechs zentralen Eigenschaften von Mannas. Nämlich, Mannas ist immer ausgerichtet auf das Angenehme und versucht, das Unangenehme zu vermeiden. Man könnte sagen, es ist doch ganz natürlich, warum sich was Unangenehmes reinziehen, wenn es was Angenehmes ist. Aber beim Manas ist es ein Fokus auf das Angenehme. Ja? Es ist daran interessiert und es geht auch mit den Sinnesorganen in Verbindung, um das Angenehme zu erleben. Und damit geht einher eine zweite Neigung natürlich, die Mannas bestimmt, nämlich der Versuch, alles Leiden zu vermeiden. Wenn wir uns auf den Finger hauen, tut's weh. Also sorgt Mannas dafür, wenn wir mit dem Hammer unterwegs sind, dass wir möglichst den Nagel treffen und nicht den Finger. Weil Manas ist an unserer körperlichen Unversehrtheit durchaus interessiert. Arbeitet da auch mit dem Geistbewusstsein, dem Sechsten, zusammen. Ja? Aber im Großen und Ganzen ist das eine Tendenz, das Leiden zu vermeiden. Der Buddha wurde mal gefragt, ob er über Wunderkräfte verfüge, über weltliche Fähigkeiten. Da sagte der Buddha, ja, ich kann im Angenehmen schon das Unangenehme erkennen. Und im Unangenehmen schon das Angenehme. Das ist meine überirdische Fähigkeit. Da sind wir, wenn wir mit Mannas noch im Pakt sind, da weit von entfernt. Wir können bei Weitem nicht im Unangenehmen das Angenehme erkennen und im Angenehmen das Unangenehme. Dann eine weitere schwierige Neigung von Manners ist, es ignoriert die Gefahren, die mit der Suche nach dem Angenehmen verbunden sind. Mal so, ein, so einen anständigen Joint zu rauchen, das kann ja was sehr Angenehmes sein. Man kommt da auch in Zustände rein, die man sonst nicht so äh, erlebt hat. Oder mal so einen schönen Champagner von Gonny zu genießen oder so. Oh, ist doch eine tolle Sache, ja? ist doch angenehm, ist doch schön und so weiter. Manas lässt uns diese Annehmlichkeiten annehmen und ihnen nachstreben und übersieht die Gefahren, die damit verbunden sind. Das kann Manas nicht einschätzen. Dazu bräuchte es des Geistbewusstseins. Mannas isst die Kichererbsen am Abend, das Geistbewusstsein registriert die Furze in der Nacht und gibt eine Meldung an Mannas. Pass mal auf, wie wär's denn abends mal keine Kichererbsen? Ja, also die wirken schon zusammen, aber Mannas geht erst mal voran. Manas kann hinterher durch das Geistbewusstsein mit Hilfe der Keime der Weisheit, die auch im Alaya-Bewusstsein sind, tatsächlich eine Korrektur erleben, aber erstmal ist die Neigung in diese Richtung. Dann hat Manas noch eine problematische Eigenschaft und Neigung die besteht nämlich darin, das Gesetz des Maßhaltens zu ignorieren. Manas kann nicht Maßhalten. Manas sagt, mehr, 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 mehr. Den sind wir in gewisser Weise ausgesetzt. Es ist eine Folge der des grundsätzlichen Irrtums, in dem Manas entsteht, des grundsätzlichen Glaubens an die Getrenntheit in der Welt. Da gibt es gar keine Veranlassung zum Maßhalten. Und die sechste problematische Eigenschaft von Mannas ist, sich alles aneignen zu wollen, alles besitzen wollen, sozusagen die begrenzte Sphäre durch Besitzen, Ergreifen, größer werden, dicker werden, bedeutende Würden, immer mehr zu erweitern. Ja, und das steht in gewisser Weise zwischen uns und unserer Fähigkeit zu erwachen. Beziehungsweise das ist eine Befindlichkeit, von der wir ausgehen, äh, um sie zu transformieren. Auch im Zuge unserer übung aber auch durch unser ganz konkretes Leben. Ihr wisst, dass wir in einer Zeit leben, wo die Menschen durch Nichtmaßhalten äh, drohen, diesen Planeten hier zu verwüsten ja, und ihn lebensunfähig zu machen. Und seit tausenden von Jahren gibt es imperiale Strategien sozusagen Manners auf institutioneller Ebene, ja. Reichtum an sich zu reißen und so weiter und so fort. Und unser letztes Kapitel, an dem wir in der Hinsicht beteiligt waren, ist ja dieser afghanistan -Feld. so der jetzt 20 Jahre gedauert hat und der damit geendet hat, dass die Kriegsziele nicht erreicht wurden. Klaus schüttelt den Kopf und meint vielleicht doch, aber ich würde mal so sagen, was die da eigentlich vorgehabt haben, nämlich Ölquellen und Bodenschätze auszubeuten, es ging nämlich nicht darum, dass Frauen was lernen und Kinder anständige Erziehung bekommen. Nee, es ging da um Pipelines und äh, den unglaublichen Mineralschatz Afghanistans und überhaupt um die zentrale Lage Afghanistans im geopolitischen Strategiefeld es gescheitert. Und als dieser Afghanistan-Krieg begann, an dem jetzt Deutschland, also unser Land beteiligt war, mit dem Ruf, die Freiheit wird am Hindukusch verteidigt, das war so der Grund in diesen Krieg einzutreten und die große Illusion, Da wurde in einer Sendung von Monitor ein Gedicht von Theodor Fontane aus dem Jahr 1859 verlesen. Und dieses Gedicht erinnerte an die vernichtende Niederlage, die das britische Imperium in Afghanistan erlitten hat. Das lautet wie folgt. Der Schnee leis stäubend vom Himmel fällt, ein Reiter vor Jalalabad hält. Wer da, ein britischer Reitersmann, bringe Botschaft aus Afghanistan, Afghanistan, er sprach es so matt, es umdrängt den Reiter die halbe Stadt. Sir Robert Sale, der Kommandant, hebt ihn vom Rosse mit eigener Hand. Sie führen ins steinerne Wachthaus ihn. Sie setzen ihn nieder an den Kamin. Wie wärmt ihn das Feuer, wie labt ihn das Licht. Er atmet hoch auf und dankt und spricht. Wir waren 13.000 Mann. Von Kabul unser Zug begann. Soldaten, Führer, Weib und Kind erstarrt, erschlagen, verraten sind. Zersprengt ist unser ganzes Heer. Was lebt, irrt draußen in Nacht umher. Mir hat ein Gott die Rettung gegönnt. Seht zu, ob den Rest ihr retten könnt. Sir Robert stieg auf den Festungswall. Offiziere, Soldaten folgten ihm all. Sir Robert sprach, der Schnee fällt dicht, die uns suchen, sie können uns finden nicht. Sie irren wie Blinde und sind uns so nah. So lasst sie's hören, dass wir da. Stimmt an ein Lied von Heimat und Haus. Trompeter, blass in die Nacht hinaus. Da huben sie an und sie wurden's nicht müd. Durch die Nacht hin klang es Lied um Lied. Erst englische Lieder mit fröhlichem Klang, dann Hochlandslieder wie Klagegesang. Sie bliesen die Nacht und über den Tag, laut, wie nur die Liebe rufen mag. Sie bliesen, es kam die zweite Nacht, umsonst, dass ihr ruft, umsonst, dass ihr wacht. Die hören sollen, die hören nicht mehr. Vernichtet ist das Ganze Heer. Mit 13.000 der Zug begann, einer kam heim. Aus Afghanistan. Ja, und wie man sehen kann, die Blindheit von Malas, die hat auch uns in das Abenteuer geführt. Wir könnten da was Sinnvolles tun, in Sachen Bodenschatze sichern und so weiter. Und es ist ja tragisch, dass die Welt immer wieder in diese Richtung Anlauf nimmt. Dass die äh, imperialen Mächte immer wieder glauben, sie könnten irgendwie mal die ganze Welt beherrschen und äh, unter ihre Macht bringen. Und wir sehen die schrecklichen Folgen dieser Irrtümer, was das für Leid über die Welt bringt. Und wir fragen uns natürlich als Buddhisten, was haben wir, dem entgegenzusetzen? Wie können wir damit umgehen? Es findet ja mit unseren Steuergeldern statt. Und wer weiß, womöglich ist der ein oder andere sogar selber in Afghanistan gewesen. Ja, interessanterweise kommt gerade aus der Region von Afghanistan, als es noch nicht Afghanistan hieß, sondern als dieser Teil der Welt noch zu dem Reich Khotan gehörte. Khotan ist eine Stadt im Tarimbecken und Khotan und das Tarimbecken, die lagen in der Nähe der Drehscheibe des Welthandels in den letzten 2000 Jahren vor dem britischen und amerikanischen Kolonialismus. In dieser, eigentlich nur einer Oasengegend, aber einer reichen Stadt, da ist das Awas Avatamsaka Sutra entstanden. Das Avatamsaka Sutra gilt als das höchste Sutra des Mahayana-Buddhismus. Es hat einen Teil, der scheinbar schon in Indien entstanden ist, nämlich die zehn Stufen zum Bodhisattva-Weg, aber es hat auch einen Teil, der erst in dieser Welt gegen entstanden ist. Und das kann man daran bemerken, dass da zentralasiatische Orte genannt werden, die halt nicht zu Indien gehören. Und von diesem Avatamsaka-Sutra ist das berühmteste und das längste Buch, das Gandhavira. Jürgen hat da schon mal drüber berichtet und ich habe es auch schon öfter erwähnt. Und dieses Gandhavyuha, das ist ein wunderbares Buch, in dem der Erleuchtungsweg eines Jünglings beschrieben wird, der von Samantha Batra und Manjushri an die Hand genommen wird und 53 Erleuchtungsstationen durchläuft, bis er die Befreiung erlangt hat. Und das Interessante an diesem Avatamsaka Sutra ist, dass die Zusammenkünfte von Bodhisattvas, die dort beschrieben werden, dass die nur auf der energetischen Ebene stattfinden. Das Sutra berichtet, wie ein Lichtstrahl aus der Stirn des Buddha diese Welt hervorbringt und die vielfalt dieser energetischen Welt ermöglicht. Das Avatamsaka-Sutra ist, so wie es beschrieben wird, eine Welt mit unendlichem Raum, wo wir uns unendlich ausdehnen können. Das, was wir hier im Session so bemerken, sodass die Energie ansteigt, ja, das ist im Avatamsaka-Sutra sozusagen voll entwickelt der vollentwickelte entwickelte Kaya kuran das beschreibt das Avatamsaka Sutra auf etlichen Seiten ist das dickste Sutra Buch was wir kennen und ist natürlich äh, in Farbenpracht sprachlicher Farbenpracht beschrieben und es ist ein Blumenreich, in dem sich diese Bodhisattvas da bewegen. Und uns, die wir jetzt in dieser Welt, wo Afghanistan-Kriege und sowas stattfinden und Irak-Kriege und äh, unser täglicher Kampf ums äh, Geld, äh, scheint diese Welt so fern, dass wir sie als nicht real ansehen. Aber es ist eine real existierende spirituelle Welt. Es ist eine real existierende spirituelle Welt. Und zu dieser spirituellen Welt kann jeder Zugang bekommen natürlich durch übung im buddhismus da werden oft drei körper unterschieden der nirmanakaya der fleischgewordene körper der sambhogakaya der körper in dem die ganzen ideale sich tummeln und der Dharmakaya, der Dharmakaya, das ist dieser große energetische Körper, der im Grunde genommen das ganze Universum zusammenhält und der in jedem von uns Wurzeln hat. Jeder von uns kann sozusagen seinen Zugang zu diesem Dharmakaya aktivieren. Und wenn der Mönch fragt, was ist der wahre Buddha-Körper, dann spricht er natürlich darauf an. Wie kann ich den erfahren? Wie kann ich da hineinwachsen? Im Prinzip ist er die ganze Zeit vorhanden aber wir sehen ihn nicht. Wir sehen nicht die ganze Interdependenz, das ganze Miteinander verwoben sein. Wir glauben einfach nicht, dass wenn wir einen Liedschlag machen mit unserem Augenlied, dass das das ganze Universum mitkriegt. Glauben wir einfach nicht. gibt es verschiedene Theorien, warum das unglaubwürdig ist. Aber nach dem Avatamsaka-Sutra ist das von großer Bedeutung. Es ist ein Wellenschlag im großen Meer der Energie des Dharmakaya oder wie die moderne Physik sagt, Quanten. Quanten begegnen sich, Quanten durchdringen sich. Im Avatamsaka-Sutra ist das beschrieben, dass das alles Lichtbegegnungen sind, aber Lichtbegegnungen ohne Schatten. Das kennen wir ja hier auf der Welt nicht so, dass Licht ohne Schatten auftritt. Im Avatamsaka-Sutra tritt das Licht auf, das keinen Schatten wirft. Und diese Energie ist natürlich etwas Wunderbares und scheint uns, die wir der Normalwelt verhaftet sind, als so unglaublich, dass wir nicht glauben, dass wir dazu Zugang haben. Aber wenn wir Rohatsu üben, dann können wir die Pforten spüren, die wir öffnen könnten, um in diese Richtung zu gehen. Und es ist ja klar, dass auf dieser Ebene des Avatamsaka-Sutras die Widersprüchlichkeit des Lebens eine Erlösung oder Lösung erfährt, die natürlich nicht auf der Ebene eintritt, die wir für gewöhnlich betreten, weil es geschildert wird jedenfalls in der Welt des Gandavjur ohne Form und Körperlichkeit. Aber in Wirklichkeit ist es nicht so, dass diese formlose Welt mit unserer Wirklichkeit, der Welt des Relativen, nichts zu tun hat. In Wirklichkeit ist es so, dass diese beiden Welten vollkommen miteinander verschmolzen sind. Nur unsere Wahrnehmung, die geht nicht mit. Aber es ist wahrnehmbar, dass diese Welten tatsächlich eine Einheit bilden. Und wenn wir uns in diese Richtung entwickeln, dann können wir, sowas Schreckliches wie Afghanistan-Krieg als Goldhaarlöwenbereich ansehen, der unser volles Mitgefühl braucht, einschließlich der obersten Heerführer, die daran mitwirken und der Politiker, die die Entscheidung treffen. All diese Menschen, die da in der Goldhaarlöwenwelt unterwegs sind, Die brauchen unser Mitgefühl und die könnten erlöst werden, wenn sie ihr Bewusstsein und ihr Training danach ausrichten, in diese Welt der energetischen Allverbundenheit vorzudringen. Dann würden sie von alleine die Wesensgleichheit aller Existenzen begreifen. Und dann würden sie ganz anders miteinander umgehen. Dann würden sie sehen, dass Individuen in Individuen in sich durchdringender Weise existieren. Dass es gar keine getrennten Individuen gibt, sondern dass es nur sich gegenseitig durchdringende Individuen gibt. Und das würde der ganzen Entwicklung hier eine andere Richtung geben. Und deshalb... Ähm meine ich, sollten wir sowas wie das Avatamsaka-Sutra durchaus studieren. Als ich 1987 das erste Mal bei Roshi in Japan war, da sind wir äh, irgendwann zum ninaji tempel gegangen. Der war in der Nähe vom Yoshinji-Tempel. Und da war äh, so eine Art Park, und in diesem Park waren fünf Buddhas in bestimmter Weise angeordnet zu sehen. In der Mitte ein Buddha mit einer Krone und vier andere Buddhas drumherum. Und der Roshi hat mir versucht, vom Shingon-Buddhismus was zu erzählen und vom. Avatamsaka-Sutra und vom Kegon-Sutra, wie es auf Japanisch heißt. Und ich habe nichts begriffen. Ich habe diese Steine da gesehen und dachte, was soll da besonders dann sein? Ne? Es war aber trotzdem so heilsam, dass ich das gesehen habe. Dann hat der Roshi mit mir einen Ausflug gemacht nach Nara. Da gibt es das größte Holzbauwerk der Welt. Und in diesem größten Holzbauwerk der Welt sitzt ein riesiger messing oder grün angelaufen. Dainichi-nyorai, angesehen als Zentrum des Universums, der Buddha, der durch die ganze Welt des Avatamsaka-Sutra leuchtet, aber nicht nur durch dessen Welt, sondern durch unsere Welt, weil die Welt des Avatamsaka-Sutra und unsere Welt überhaupt nicht verschieden sind. Nur wir denken, die wäre verschieden. Aber die Wirklichkeit ist, dass diese Welten zusammengehören. Und mir hat, mich hat das einige Jahre gekostet, bis ich das begriffen habe, was der Roshi mir da eigentlich mitteilen und übermitteln wollte. Ja? Er hat auch nicht viel dazu gesagt. Er hat vor allem gesagt, schau. Und schau, naja, das greift dann auf meine vorgeprägten Seeweisen zurück. Und das dauert eine Weile, bis wir den Blick so gereinigt haben, dass wir die Schönheit des Avatamsaka sehen können. Und in diese Welt so eintauchen können, dass wir darin beheimatet sind. Wie gesagt, das Rohatsu könnte man als SpaceX dahin betrachten, das wir benutzen können, um uns diese Welt erfahrbar zu machen. Hi! Um jungen Menschen den Aufenthalt im Togenji zu ermöglichen, bitten wir um ihre Spende. Alle Spendenmöglichkeiten finden Sie auf chukasanga.de/spenden.